0: Somos SparkUp, la incubadora y aceleradora de empresas de la Universidad Panamericana. Apoyamos a las ideas de negocio innovadoras que aportan valor a la sociedad. ¡Bienvenidos! Y empezamos ahora mismo. Bueno, eh, cuando recibí la invitación eh, de parte de SparkUp, me dio mucho gusto y sobre todo por el tema, eh, el tema de branding personal, que pues en estos días resulta todavía más importante por eh, pues todo lo que estamos viviendo y todos estos momentos que, que se nos están regalando para, para redefinir nuestro rumbo y entender quiénes somos y qué estamos ofreciendo también al mundo, ¿no? Eh, primero me, me presento, soy mercadóloga de la UP, soy alumna UP, especialista en marcas porque tengo ya varios años trabajando eh, con diferentes marcas a nivel global, a nivel local y a nivel regional también, con tintes de psicóloga porque estoy terminando ya mi maestría en, en psicología, y un poquito de chef, porque ese es mi, mi sueño frustrado y, y mi gusto y, y mi pasión también, en la cocina. Soy esposa y mamá de dos pequeños, en búsqueda del famoso equilibrio entre lo profesional y lo personal, y todavía lo sigo intentando. Entonces ahí estamos todavía en ese, en ese proceso, ¿no? Esa soy yo. Estas son algunas de las marcas con las que he tenido la fortuna de trabajar, como les decía, a nivel eh, internacional, a nivel eh, nacional y a nivel local también. Algunas eh, de, las, de las marcas donde trabajé varios años, PepsiCo, eh, Kodak, cuando todavía existía, y por ahí algunas agencias de publicidad que también eh, tuve la fortuna de trabajar ahí y donde, gracias a, a trabajar en esas agencias, pues, pude tener contacto con diferentes marcas de diferentes rubros, ya sea de, de marcas de productos de consumo como productos eh, industriales o incluso servicios, ¿no? Y soy consultora desde hace algunos años de diferentes marcas eh, como consultora independiente y también, pues, profesora de, de la Universidad Panamericana. Entonces, pues, muy contenta de, de estar aquí hoy. Eh, por cierto, si, si surgiera alguna pregunta o algo, creo que la dinámica es a través del chat. Ahí vamos dejando las preguntas. Y al final, Diego nos ayuda también a, a moderarlas y a, y a irlas contestando. Espero contestarlas lo, lo mejor posible. Muy bien. Entonces, bueno. Eh, no puedo hablar de marca personal si no empiezo hablando de las marcas como tal, ¿no? Para que todos estemos hablando en el mismo sentido y que todos lo entendamos de la misma manera. Entonces, cuando hablamos de marcas, eh, pensamos que a lo mejor son marcas de las muy grandes, de las que tienen presupuestos muy grandes. Pero si hacemos una reflexión, todos los días nos damos cuenta que vivimos con marcas, todos los días desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir convivimos con diferentes marcas, desde eh, cómo nos despertamos, cómo nos arreglamos nuestro perfume, nuestro coche, o si nos subimos al transporte público, dónde trabajamos, todas las cosas con las que estamos conviviendo tienen una marca y esa marca... Se le da, como igual bautizamos a, o le damos nombre a, a, un, a un niño, a una persona, pues igual les damos nombre a las marcas para poder entablar una relación con ellas, ¿no? Entonces, ese es el sentido, pues, que, que tienen las marcas. Y también importante entender que las marcas es uno de los activos intangibles más valioso de las empresas. Eh, muchas empresas no tienen registrado en, en su libro y en, y en sus estados de resultados o en, o en sus balances el, 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 a la marca como un activo pero realmente la marca tiene un valor monetario que se le puede asignar, se puede hacer todo un estudio y toda una valoración para poderle asignar un, un precio y asignarle un valor sobre todo a la marca y que obviamente define mucho de lo que se ha construido a lo largo de los años, ¿no? Eh, las personas tenemos relaciones con las marcas, no con los productos. Y eso es sumamente importante que también lo vayamos entendiendo cuando pasemos a, a la marca personal. Cuando nosotros empezamos a, a tener una relación con un producto, pues puede ser cualquiera, ¿no? Pongo el ejemplo del café, que es, me gusta mucho ponerlo porque además soy muy cafetera. Y entonces, cuando tenemos la relación con el producto por necesidad básica de despertar, de hoy poder estar yo platicando con ustedes, ya llevo mis dos o tres tacitas, entonces, esa necesidad se sustituye o se satisface con el café tal cual, ¿no? Con el mero producto y con el beneficio que me otorga. Pero si yo ya le agrego una marca, entonces empiezo a tener una relación con esa marca y entonces cobra significado. Y, entonces, las marcas, lo que sucede es que tenemos percepciones sobre ellas y les damos un significado. Y ese significado puede ser un significado que a lo mejor en un Starbucks tuve eh, una reunión súper importante donde cerré un negocio o es ese espacio donde yo llego y me relajo. Y, entonces, pues, sí, a lo mejor cuesta el doble, ¿no? Pero para mí tiene un valor diferente. Y, entonces, por eso es que empezamos a tener esta relación con las marcas más allá del producto en sí mismo, que yo podría tener en mi casa y preparármelo incluso hasta con café soluble, ¿no? Que no es lo ideal, pero bueno, hasta ahí podría ser. ¿Qué son las marcas? Las marcas es un grupo de promesas. Cuando yo compro una marca y yo pago por una marca, estoy esperando recibir algo a cambio, valor a cambio. Y es una promesa ¿de qué? Es una promesa de calidad, es una promesa de eh, entregarme ciertos atributos, incluso hasta de verme bien, ¿no? Con este reloj o con este teléfono. Es una promesa la que estoy recibiendo. Implica confianza, consistencia y expectativas. Y esto ya lo veremos más adelante, no cambia y es lo mismo para una marca personal. Una marca personal es un grupo de promesas, implica confianza, consistencia y expectativas. Y eso es súper importante. Son parte de nuestra vida, como ya lo decía, desde que amanecemos hasta que nos vamos a dormir, seguimos conviviendo con marcas y de alguna manera definen nuestra vida. No significa que las marcas hablen, ¿no?, por quienes somos y si traemos una buena marca, entonces somos tal cosa. No necesariamente, pero sí vamos seleccionando y vamos incluyendo a nuestra vida diferentes marcas que se acoplen a nuestro estilo de vida y ahorita lo vamos a explicar por un tema de personalidad, ¿no? Pero más allá de esta conexión a nivel funcional, las marcas lo que van haciendo es que van teniendo con nosotros una conexión emocional y entonces eso es lo que hace que vayamos teniendo esta relación como más, más profunda, ¿no?, las marcas crean significados, representan percepciones y, sobre todo, entregan valor. Y les pongo aquí el ejemplo de Lego, ¿no? Si vemos una pequeña piececita de Lego, pues podría ser Lego o podría ser de cualquier otra marca. Pero Lego tiene un significado mayor y le ha dado cierto valor a la marca que entonces ya no solo son estas piecitas de construcción, sino ya llega a un nivel de experiencia en donde yo ya puedo ir a un eh, hotel LEGO o puedo ir a Legoland o donde ya tienen películas. Y entonces todos estos elementos, pues lo que hacen es le van agregando valor a la marca en sí misma más allá del producto. ¿no? Y decimos que percepciones son realidades. Porque así funciona, ¿no? Si para mí Starbucks es mi máximo, habrá gente que me dirá, Lili, ese café no creas que es tan bueno, ¿no? No es como un buen café de Chiapas o un buen café colombiano. Sí, definitivamente. Pero mi percepción es mi realidad. Y entonces si yo percibo que esa marca es buena para mí o por lo menos me da un algo, ¿no? Que, que, que me haga sentir bien, pues entonces para mí es mi realidad y hay que tomarlo tal cual. Las marcas en general, ya sean marcas de productos, de servicios o incluso las marcas personales, atribuyen responsabilidades. Y eso es bien importante. Cuando nosotros recibimos una marca, sabemos que estamos recibiendo más allá del producto, garantía, expertise, herencia. Por ejemplo, si yo eh, tengo un auto Honda, pues sé que tiene ciertos eh, atributos, a lo mejor en sus servicios, a lo mejor en sus garantías. Ahora cuando llega Kia, y rompe con toda la industria automotriz, entregando siete años de garantía, que en algún momento me tocó trabajar con los concesionarios, pues entonces es, es recibir también esa herencia, no es solamente el auto en sí mismo, sino es todo lo que viene detrás y todo lo que va construyendo también a la marca. ¿no? ¿Qué puede ser una marca? Hay diferentes formas de marca, ¿no? Eh, la marca no es solamente el logotipo, cuando de repente me, me buscan algunos clientes y se me acercan y me dicen, oye, es que quiero que me ayudes a, a darle forma a mi marca. Eh, ellos en su mente piensan en diseñar un logotipo y no es así. Sí es la base, el logotipo es una base, pero si se fijan hay otras formas de marca. Un logotipo sí puede ser la manzanita de Apple, pero también es una leyenda. El Just Do It se convierte en una marca como tal, que es registrable y que hay que protegerla y que hablaremos de eso también, pero esta también es una forma de marca, ¿no? Los personajes que ahora también está eh, en, en las noticias, ¿no? El tema de si se permiten o no en, las, en los empaques, el gallito de Kellogg's o el Chester Chetos. Bueno, finalmente estos también son una marca y el personaje en sí mismo se convierte en una marca. Una forma, la forma del chocolate del, del Kiss de Hershey es una marca registrada. Nadie más en el mundo podría hacer un chocolate con la forma del Kiss y decir que tiene kisses, ¿no? Entonces, bueno, este también se convierte en una forma de marca. Y el producto en sí mismo. Cuando un producto se convierte en un producto genérico, ¿no? Que le llamamos al producto como la marca, pues entonces el producto en sí mismo se convierte en una marca como en el ejemplo de Kleenex, ¿no? O en el ejemplo de Gatorade que hace muchos años era el genérico, ahora es más el Electrolite, ¿no? Y justo por temas de percepción ha cambiado incluso el nombre de la categoría junto con el posicionamiento del producto, ¿no? O con el share of market del producto. Pero bueno, hasta aquí. Todo eso hacía todo el sentido, ¿no? El entender que a lo mejor la forma de un producto o el logotipo o la personalidad de la marca, etcétera, te, podrían registrarse como una marca. ¿Pero las personas somos marcas? ¿Nos consideramos las personas como una marca? Y es más, ¿podemos nosotros definirnos como una marca? Pues yo creo que sí. Yo creo que eh, todo este trabajo que vamos haciendo y que vamos construyendo en el área profesional, sobre todo, pues nos va construyendo y nos va delineando una marca, ¿no? Y la gente nos empieza a buscar o, o nos, nos eh, sí, nos busca para pedirnos consejos sobre un tema en específico, ¿no? O nos busca para que, pues como hoy, ¿no? Me buscaron para dar una plática de marcas porque a lo mejor, pues mi posicionamiento se está yendo hacia allá y entonces estoy hablando de marca. Y aquí el verdadero reto es cómo ser diferente y relevante, cómo ser diferente de mi competencia y cuando hablo de competencia, sí, a lo mejor estoy hablando de otros mercadólogos no que han trabajado a lo mejor en, en las mismas áreas que yo, pero también cuando soy relevante para las personas y cuando soy relevante para alguna empresa o cuando soy relevante para un grupo ¿no? en el que yo me, me, me muevo, pues entonces ese es el verdadero reto, cómo ser diferentes y relevantes, cómo ser únicos. no eh, Como les decía al principio de la plática, este tema, la mayoría de las veces lo dirijo mucho a temas profesionales. El entregable final es un currículum ¿no? o una hoja de vida en donde la gente puede tener muy claro quién es, qué hace, cuáles son sus especialidades, cuáles son sus fortalezas y tal. Pero creo que hoy toma un tinte diferente porque creo que eh, además de, de sí, a lo mejor llegar al final a preparar una hoja como esta, lo que a mí me gustaría entregarles el día de hoy son herramientas para que ustedes puedan encontrar el rumbo estratégico de su persona, como si ustedes fueran una marca. Entonces, creo que esto puede estar también interesante y lo vamos a ir revisando poco a poquito. Algo muy importante que, que me parece recalcar es que cuando nosotros intentamos proyectar algo que no somos, pues finalmente saldrá a la luz, ¿no? Y estaremos destinados al fracaso. Jamás intenten proyectar algo que no son porque estaremos destinados al fracaso. ¿Por qué? Porque eventualmente la verdad sale y porque eventualmente nuestras habilidades salen, nuestros talentos salen a flote y entonces si intentamos proyectar algo, nos desgastamos y entonces estamos tratando de ser algo que no somos y finalmente nos vamos a cansar, ¿no? Y, y, y no va a funcionar. Igual que un producto. Si un producto promete, hablando de que las marcas son promesas, si una marca promete, eh, por ejemplo, que te va a hidratar de tal manera una botella de agua y no lo hace, porque no tiene los beneficios, no tiene las características y no tiene los atributos para hacerlo, pues finalmente, ¿qué va a pasar? Nos va a decepcionar no y lo vamos a dejar de lado. Entonces, la pregunta acá es, ¿cómo crear una marca personal? Ojo, no necesariamente las marcas personales están atribuidas a personajes públicos o están atribuidas a futbolistas o a actrices o actores, ¿no? Obviamente ellos sí trabajan muchísimo en su marca personal, incluso hasta en un logotipo y hasta en temas de imagen personal, ¿no? Que, que no tiene mucho que ver la marca personal con la imagen personal, pero eh, que, bueno, están mucho más construidas, ¿no? Pero nosotros en lo individual como seres humanos normales y, y todos los que hoy me acompañan en esta plática, todos podemos crear nuestra marca personal. ¿Cómo? Ahorita se los voy a explicar. Espero lograrlo. Una marca personal positiva y honesta, y lo subrayo, una marca personal positiva y honesta, crea un sentimiento de comodidad y de confianza. ¿Por qué? Porque es auténtica. ¿No? Eh, por muchos años, y por eso puse esta foto con, con, con la chica eh, llena de pequitas, por muchos años la idea era tapar esas pequitas, ¿no? Y que no se nos notaran y que a lo mejor algún defectito o alguna mancha o nuestras arrugas o este, ciertas cosas las, las tapáramos, ¿no? Y no fuéramos honestas y no nos presentáramos tal cual somos, pues entonces eh, eso lo aprendimos por muchos años. Ahora, las marcas tanto personales como las empresas las marcas de consumo cada vez están en una tendencia hacia lo hacia lo honesto hacia lo positivo para qué para que nos den ese sentimiento de confianza para saber que son auténticas y que entonces ya dependerá de nosotros si queremos tener una relación con esta persona o no pero en el tanto seamos positivos y honestos pues seremos y, y daremos un sentimiento mayor de confianza y de comunidad no presentándonos tal cual somos eh, con, con todos nuestros atributos y con todas nuestras cualidades. ¿Y cómo se forma y cómo se fortalece una marca personal? Pues volviéndonos memorables, ¿no? Cuando somos consistentes y cuando somos honestos con las capacidades y con los desempeños que, que, y con el desempeño que estamos nosotros logrando, pues entonces nos vamos volviendo memorables. Y un ejemplo que les pongo por acá, Guillermo del Toro, que de alguna manera su carrera ha sido así, ¿no? Honesta, ha sido transparente, Obviamente, con mucho talento, algunos se pueden identificar, algunos no, a algunos les gustará, a algunos no, pero siempre ha sido honesto y siempre se ha presentado tal cual es, defendiendo su origen mexicano, ¿no? Hablando en español cuando se tiene que hablar en español, eh, defendiendo a su cultura y a su pueblo cuando lo tiene que hacer, apoyando el talento cuando no se puede hacer eh, por otros medios. Entonces, creo que finalmente lo que ha hecho este personaje justamente es volverse memorable, ¿no? ¿Cómo lo ha hecho? Identificando. ¿Para qué soy bueno? ¿En qué soy bueno? Y eso, ¿cómo lo puedo potenciar para ayudar a los demás? Y creo que eso finalmente pues se regresa. ¿no? Creo que esa es, ese es una constante. Muy bien. Aquí van a empezar las preguntas. Los voy a invitar a que sean bien honestos. Hoy tenemos la, la fortuna de que pueden estar cada uno en su casa o en su oficina o en su espacio, donde nadie más los está viendo, donde ustedes pueden realmente trabajar. Dense de regalo esta hora de introspección, de preguntarse realmente ¿Dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir? ¿no? Eh, la primera pregunta que les lanzo y que se las dejo abierta, ¿quién eres y a quién quieres que vean en ti? ¿No? Dos preguntas fuertes, pero que creo que pues, podemos irlas trabajando. ¿Quién eres? Ahorita les ayudo a, a contestarla. ¿Y a quién quieres que vean en ti? Acuérdense que hablábamos de percepciones y que percepciones son realidades. Entonces, si la gente percibe algo de mí, con esa realidad se va a quedar. Hoy ustedes, que me hacen el favor de estar acá escuchándome, pues ustedes se van a quedar con una percepción y esa va a ser su realidad. Y mañana cuando alguien les pregunte, ¿y cómo te fue en la plática de Lili de Coster, Ah, platicarán su percepción, ¿no? Pero entonces yo a lo mejor he tratado y me he esforzado porque vean lo que yo quiero que vean de mí, que, que yo proyecte estas cosas que quiero compartir con ustedes el día de hoy, ¿no? Bueno, entonces voy a seguir para, ahorita les ayudo a, a contestar estas preguntas. Y esta es como muy típica. Hoy las redes sociales también nos dan esa oportunidad y, y ahora que estamos separados por, por, por la... ...por esta situación, pero que estamos cercanos en la tecnología, pues estas eh, plataformas de repente nos empiezan como a desvirtuar un poco, ¿no? Y vemos en redes sociales vidas que a lo mejor no corresponden con la realidad, ¿no? Que no responden con la versión real de quienes somos y a lo mejor en redes sociales podemos ser súper rockeros, súper amigueros, tener relaciones personales maravillosas, nos llevamos increíble con todo el mundo, publicamos puras cosas de eh, onda zen y meditación, pero en casa... Es completamente diferente, ¿no? La típica de eh, luz de la calle y oscuridad de tu casa. Es, es tal cual y, y sucede en muchas ocasiones, ¿no? Y lo veremos más adelante, pero un gran porcentaje de, de los reclutadores en, hoy en día están entrando a revisar redes sociales, ¿no? Los que no lo tienen privado, pues hay, hay, hay reclutadores que están basando mucho más su decisión y, y están levantando opiniones a partir de lo que ven en redes sociales. Entonces, pues, también por ahí empezamos a, a tener a lo mejor versiones realistas o distorsionadas. El punto importante y lo que voy a estar recalcando mucho durante esta hora es el tema de congruencia. ¿Quién soy y quién quiero que ustedes vean en mí? ¿O a quién quiero que vean en mí? tiene que ver con congruencia. Quién soy y quien quiero que vean, pues tendría que ser la misma persona, no tendría por qué ser diferente. Entonces, busquemos a lo largo de todo este proceso la congruencia y buscar que lo que estemos diciendo coincida con lo que estamos eh, pensando y coincida con lo que estamos haciendo también, ¿no? Y esto, independientemente de ser una marca de consumo o una marca de servicio o una marca personal, lo digo, las marcas que más conectan son las que tienen clara una visión y un propósito. Cuando doy mi, mi plática de marcas en general, hablo, por ejemplo, de la visión de Disney, ¿no? Disney es el entretenimiento familiar y lo tienen clarísimo y todos van hacia allá y todas las acciones de marketing van hacia entretenimiento familiar y nada que vaya fuera de entretenimiento familiar se permite dentro de Disney, ¿no? Entonces, esa claridad de la visión y del propósito hacen que las marcas conecten mejor con las personas, ¿no? Y quien a lo mejor no está muy de acuerdo con el entretenimiento familiar, pues simplemente no seguirá Disney y punto. Pero eso permite encontrar esas coincidencias, donde yo voy por la misma visión o el mismo propósito, pues es donde coincido con la marca. Y lo mismo va a pasar con las personas. Nosotros, como personas, pues a lo mejor va a ser más fácil que conectemos con cierto grupo o con, con ciertas eh, personas si yo tengo claro a dónde voy, ¿no? Y si tengo clara esa visión y ese propósito, que también espero darles algunas herramientas para, para poderlo ayudar. Y díganme, por favor, que claro que hemos escuchado miles de veces en este mes o en estos dos meses que han pasado, que los tiempos de crisis son tiempos de oportunidad, ¿no? Y que entonces, que no nos preocupemos, que tranquilos, que la crisis con toda crisis viene una oportunidad y que busquemos la oportunidad y a lo mejor ya medio estamos cansados de este tema, pero yo creo que, que sí, que este momento de, de, de quedarnos en casa, de escucharnos, de encontrarnos con nosotros mismos y que lo he platicado con varias personas, hasta el, hasta el punto de decir, no me conocía y no sabía quién era y no sabía realmente qué me gustaba hacer y que, a qué quería dedicarle mi tiempo, ¿no? Entonces, pues sí, veámoslo así, veámoslo como, como un tiempo de oportunidad, ¿no? Y también me ha dado oportunidad de retomar eh, a grandes autores y, y, y grandes eh, explicaciones de lo que nos está sucediendo hoy, como sucedió hace muchísimos años en la Segunda Guerra Mundial para Víctor Frank, en donde en su libro El hombre en busca de sentido nos dice esto, ¿no? Cuando la situación es buena, disfrútala. Cuando la situación es mala, transfórmala. Pero cuando la situación no puede ser transformada, transformate tú. Entonces... Otra vez una invitación, veamos hacia adentro, veamos qué nos está faltando, qué podemos mejorar este tiempo de pausa para algo se nos está dando, ¿no? Entonces, cómo podemos entonces transformarnos y aunque no seamos un personaje público o aunque no seamos eh, artistas, pues podemos crear nuestra marca personal y definir hacia dónde vamos y cuál es el rumbo que queremos seguir. El decálogo de la marca personal. Este es un decálogo que he ido construyendo eh, a través de, de estos años, en donde me permite también apoyar a ciertas personas que se han acercado a mí a desarrollarle su marca personal. Y son algunos puntos muy importantes que no podemos dejar pasar. Y los voy a ir revisando de uno por uno. Así que eh, para, para tener como el tiempo, ¿no? Pero, primero, empezamos por lo básico, por lo fundamental y por lo que sí o sí, eh, se nos está regalando el tiempo para hacerlo el día de hoy. Número uno, conocimiento propio. Vernos al espejo. ¿Qué tan complicado es, y muchas veces, vernos realmente al espejo y ver a la persona que está ahí reflejada, ¿no? Hacer una introspección, tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional, qué estoy haciendo, dónde estoy parado, qué me está sucediendo. ¿cómo me siento?, ¿cómo me desperté el día de hoy?, ¿no?, eh, hacer un análisis de los talentos, de las inteligencias, hay eh, herramientas que nos pueden ayudar mucho, eh, como la, la, la teoría de las ocho inteligencias de Gardner, que nos ayuda a, a entender cuáles son nuestros talentos y para qué somos buenos, a lo mejor yo no soy buena en términos de, de lo, el, y voy a poner el ejemplo, ¿no? Lógico-matemático, pero soy muy buena para las relaciones eh, interpersonales, ¿no? Y soy muy buena hablando en público, y no lo digo por, por mí, pero eh, soy muy buena para algunos talentos, ¿no? Pero para otros no, y no pasa nada. Cada uno se nos ha dotado de talentos, ¿no? Eh, para que los podamos desarrollar. Entonces, el hacer esa conciencia y, y hacer ese, eh, eh, es, esa conciencia de quiénes somos y cuáles son nuestros talentos y nuestras inteligencias nos ayuda mucho a encaminarlos y a seguirlos desarrollando, ¿no? Una pregunta que, que les hago mucho aquí es ¿qué soñábamos ser de chiquitos? ¿Cuáles son nuestras pasiones? ¿Retomemos eso? ¿Qué, ¿A qué, qué realmente nos emociona? ¿A qué realmente... Le apostamos a que eh, si nos piden que trabajemos, y, y este ejemplo me lo dio eh, un buen amigo, si me piden que trabaje el domingo en la noche dos horas eh, de mi tiempo en esto, ¿qué diría que sí? ¿No? ¿A, que, ¿A qué le digo que sí? ¿Qué soñaba ser? Yo de niña soñaba ser maestra y aquí estoy, ¿no? he, he, he luchado por eso y, y me ha gustado y, y, y soy muy feliz haciéndolo, aparte de todo lo que hago, ¿no? pero eh, creo que vale la pena como hacernos esta preguntita. Y también preguntar a los demás cómo nos perciben. Creo que es un ejercicio muy válido, creo que es un ejercicio que si para las marcas utilizamos investigación de mercados, pues por qué no para una marca personal hacer exactamente lo mismo, ¿no? Y en, este, en estos dos meses, que, en este mes último que he estado acá también en, en, en el encierro, pues me dediqué también a hacerlo, a preguntarle a ciertas personas quién soy yo para ustedes, en qué los he apoyado, ¿Qué, qué creen que tengo yo de bueno, que les ha ayudado en sus procesos de negocio, en su proceso de desarrollo de marcas, y es muy rico Recibir esa retroalimentación con mucha apertura y con mucho agradecimiento, pero recibirlo y saber pues, para qué soy bueno. Y no necesariamente tengo que ser un físico matemático para ser bueno en algo. Si estoy en casa y si me dedico al hogar, pues a lo mejor soy la mejor, haciendo el mejor panque de plátano con nuez del mundo. Y para mis hijos soy lo máximo. Y eso está bien. No tenemos que ser grandes científicos, ni mucho menos, para tener una buena percepción de nosotros mismos. ¿no? Entonces, punto número uno, conocimiento propio. Algo súper importante, una marca personal requiere de honestidad a toda prueba. Aquí no le vamos a engañar a nadie, lo estamos haciendo para nosotros, es un ejercicio para ustedes, no tienen que engañar a nadie. Entonces, seamos lo más honestos posibles. Hagamos una evaluación bien objetiva de quiénes somos y dónde estamos parados. Y sobre todo, requiere de mucha valentía. Muchas veces me detuve para mandar el correo, para mandar el mensajito, para preguntarle a las personas qué pensaban de mí. Y tenía mucho susto de recibir las respuestas y cuando las recibía, me daba mucha alegría y, y, y pude eh, enfrentar también ese miedo, ¿no? Entonces, pues también requiere valentía aceptar que todos fallamos, somos humanos y todos fallamos. Muy bien, punto número dos, ¿cuál es nuestro diferenciador? Tenemos que tener algo que nos haga diferentes a los demás. Dios por eso nos hizo únicos para los que creemos en Él, nos dio estos talentos, nos dio eh, estos eh, elementos que nos hacen realmente únicos. Entonces, encontremos, ¿cuál es mi experiencia? ¿por qué me dedico a esto? ¿Por qué me quiero dedicar a esto? Yo estudié mercadotecnia, pero mi especialidad y lo que me apasiona y lo que me enamora son las marcas. Entonces, ahí está mi fortaleza, tal vez. ¿Cuáles son mis cualidades? Y súper importante, ¿cuáles son mis valores? Eh, lo escuché alguna vez de, de un, un jefe que tuve que me decía no tengas miedo de decir cuáles son tus prioridades. ¿Por qué te da pena decir que tus prioridades es tu familia y tus hijos? Porque a lo mejor en otros trabajos y en otros proyectos era una limitante y por eso sufrí tanto. Y entonces ahora que esta persona me dice, no tengas miedo de decir cuál es tu prioridad, claro, esos son mis valores, son mis prioridades, y eso también me hace diferente, ¿no? Entonces, pues vamos entendiéndolo también por esa parte. Especialización. Si ya encontré a qué me quiero dedicar, qué es lo que me gusta, para qué soy bueno, como les digo, no tengo que ser un científico, hasta en casa, o en jardinería, en lo que sea, si encuentro algo que hago muy bien, pues entonces hay que prepararnos. También estas plataformas maravillosas que hoy nos ofrece SparkUp y que nos ofrecen muchas otras plataformas de preparación, lo tenemos que aprovechar. Es un momento de aprovecharlo y sacar y, y encontrar la mejor versión de nosotros. Entonces, dediquémosle tiempo. Es solamente voluntad. Es solamente querer y dedicarle una hora de nuestro tiempo. También, cuando era chica, yo quería ser psicóloga y por angas mangas no se pudo y no pude estudiar psicología. Y ahora que puedo hacerlo, lo hago. Y mi mamá muy sabiamente me dice, ¿ya qué hora lo vas a hacer? ¿De 5 a 6 de la mañana? Pues sí, a lo mejor lo tendré que hacer de 5 a 6 de la mañana, porque tengo otros miles de cosas que hacer, pero si tengo la voluntad y quiero hacerlo, y quiero la mejor versión de mí, pues tendré que hacer también algunos pequeños sacrificios. ¿no? Número 4. La realización propia, ¿no? Eh, si revisamos la pirámide de Maslow que, que diseñó hace tantos años en donde la base de la pirámide son las necesidades básicas y conforme vamos satisfaciendo esas necesidades vamos subiendo en la pirámide, pues hasta arriba el pico de la pirámide es autorrealización. Y entonces, ¿por qué no llegar allá? ¿Por qué no llegar a la pirámide? Y entonces ir evolucionando e ir subiendo, obviamente satisfaciendo primero las necesidades básicas, pero luchar por eso, buscar esa inspiración, buscar ese sueño. Al principio les decía que soy chef medio frustrada, pero pues los sábados y los domingos antes podía hacerlo y podía dedicarme y, y estudié un diplomado y me, me dediqué y, y tal. Y entonces, ese sigue siendo mi sueño y no por eso tengo que opacarlo o tengo que dejarlo dormido, ¿no? sino encontrar esos momentitos en donde puedo realizarme y me puedo inspirar, ¿no? Una marca personal no es conseguir estatus, bienestar o fama. Ojo, luego podemos creer que el tener una marca personal significa soy súper exitoso y entonces tengo que tener una marca y tengo que tener un logotipo. Acuérdense que dijimos que no necesariamente el logotipo es tu marca. Una marca personal es conseguir este bienestar pero con responsabilidad de la propia realización. Es sentirme realizado, es sentir que lo logré, ¿no? El éxito se puede medir de muchas maneras y el éxito no es, eh, no es lograrlo, ¿no? No es hacer el éxito, es sentirte exitoso. Y cuando tú ya te sientes exitoso, todo está bien, ¿no? Entonces está funcionando. Número cinco Promesa y credibilidad. Las marcas cumplen promesas. E igualito, como les decía hace rato, las marcas de productos o de servicios están entregando promesas. Entonces, como personas, nosotros también nos estamos responsabilizando a entregar esas, eh, ese, ese cumplimiento de la promesa, ¿no? La credibilidad se construye con hechos. Si yo les hablo, que soy buenísima chef, según yo, y a la hora que les hago un platillo sale todo chueco, pues entonces, ¿dónde está mi credibilidad? ¿no? Entonces, necesito entender que lo que voy a, a, a prometer lo voy a cumplir, sí o sí, siempre. Cualquier tipo de marca tiene que ir por ahí, ¿no? Para ser efectiva, una marca debe evocar a tres percepciones. Ser diferente, ser superior y ser auténtica. Ojo, no estoy diciendo que ser la mejor. Ser superior a lo mejor en, en cierto nivel o, o en cierta percepción hoy trabajé en mí y entonces soy superior a la que era ayer, ¿no? Y a lo mejor hoy me leí un libro, pues entonces soy superior a la que fui ayer. Entonces, esta preparación y este entendimiento de nosotros mismos, pues nos va ayudando a, a, a también ser mucho más efectivos y a mejorar nuestra percepción, ¿no? Número seis, frenos y oportunidades. Y yo creo que este es el reto más importante que, que tenemos tanto en marcas comerciales como en marcas personales. Y este es el que más nos detiene, ¿no? Este camino que no sabemos para dónde va, hoy más que nunca, este sentimiento de incertidumbre, eh, que no pasa el día sin que una amiga, un conocido, un familiar escriba y diga, me siento mal, ya no sé qué hacer, qué va a pasar. Eh, todos nos sentimos así hoy más que nunca. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar esos miedos? Reconociéndolos. Si yo les pudiera dar nada más un tip de cómo enfrentar esos miedos, es reconociéndolos, Saber a qué le tengo miedo. Escríbanlo. Tengan una hojita junto a su escritorio, junto a su buró, donde sea, y escriban a qué le tengo miedo. Cuando me doy cuenta que le tengo miedo, a lo mejor no es tan grave y a lo mejor no es tan serio. O a lo mejor es normal. Es un miedo natural, aprendido, o, o, o que ahí ha estado siempre y que, que nos puede jugar muy fuerte y que nos puede ganar. Nuestro pensamiento y la mente nos gana y entonces necesitamos tomar decisiones y decir, a ver, ¿a qué le tengo miedo? ¿Le tengo miedo a enfermarme? Pues entonces, ¿qué puedo hacer para no enfermarme? ¿Cómo puedo eh, mejorar mi sistema inmune? ¿Cómo puedo estar activo? como tal? ¿no? ¿A qué le tengo miedo? Y que es la mayoría de las personas y por estudios que, que he revisado, la mayoría de las personas le tenemos miedo al fracaso y el fracaso ni lo conocemos, ni sabemos de qué color es, es esa nube que ven ahí adelante, ¿no? Entonces, pues entonces vivamos al día y hagamos lo mejor que podemos día a día y sobre todo entendamos a qué le tenemos miedo o qué es lo que nos está frenando y qué es lo que nos está limitando para encontrar entonces una solución. Siempre soy mucho a la idea de busca una solución, encuentra una solución, hasta mis hijos desde chiquitos, oye, me caí, busco una solución, ¿qué hay que hacer? Me levanto, me limpio, me lavo, me, me pongo en una pomada, lo que a ver, busca una solución, ¿qué vamos a hacer para mejorarlo? ¿no? Muy bien. Número 7, construcción de valor. Como toda marca, la marca requiere de tiempo para construirse, requiere de dedicación para desarrollarla. Muy pocas marcas son las que nacen y son súper exitosas y en el caso de las personas, pues con mayor razón. ¿no? Una marca se construye todos los días, está en mejora constante, se mantiene con el tiempo, pero sobre todo sabe a dónde va y entonces voy agregando valor a algo que sé. ¿No? No, le, no le deposito dinero a todo mundo, le deposito dinero a mi cuenta, porque sé a dónde va y sé qué objetivo tiene y sé que ese ahorro va para algo, ¿no? es exactamente lo mismo que con nuestra marca personal. Es más sencillo trabajar con tu realidad, depurarla y sacarle brillo, que inventarte un personaje de ficción, definitivo. Si yo me quiero inventar que soy la mejor maestra de la UPE y que este, tengo el mejor currículum de toda la vida, y, pues finalmente va a ser un personaje de ficción, esa no soy yo. Entonces, es mejor saber con qué cuento hoy, cuál es mi realidad, y entonces le saco brillo y saco lo mejor de esa realidad en lugar de inventarme algo que, que pues no voy a hacer nunca. ¿no? Punto número 8, súper importante, la honestidad. La verdad genera credibilidad. Cuando yo te prometo algo, lo entrego y tú lo recibes y dices, ah, mira, no estuvo tan mal la plática de Liliana, no estuvo tan mal su clase, pues entonces voy construyendo credibilidad, pero porque fui honesta. Y otra vez retomo la palabra que les decía al principio, la congruencia crea también confianza. Y entonces, si yo soy congruente y como me ves dando una clase, me ves dando una consultoría o me ves este, en mi relación con mis amigos, pues entonces soy congruente, ¿no? Y soy congruente con lo que pienso, con lo que leo, con lo que digo, con lo que actúo. Y no quiero imitar a nadie, soy yo. Y soy yo mismo y entonces proyecto eso y entonces eso también va construyendo mi identidad de marca. Nueve, storytelling. Este es un concepto que se ha desarrollado en los últimos años, que es una tendencia, sobre todo en publicidad, que lo que hace es que nos cuenta historias, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando pensamos en Nike, por ejemplo, la marca de artículos deportivos, pues ellos te empiezan a contar historias y te cuentan la historia de Serena Williams y de dónde viene y su origen y cómo es que es tan exitosa tenista, etcétera. Entonces, estas historias lo que hacen es apelar al sentimiento y lo que hacen es conectar emocionalmente, ¿no? Capitalizan herencia y cuentan historias. Lo mismo podemos hacer cuando somos marcas personales. ¿Qué historia puedo contar de mí misma? Ah, pues aquella historia de que Lili quería ser maestra y entonces después, y tenía la intención de ser chef y se metió a un curso, y entonces yo les empiezo a contar mi historia y mi herencia, y entonces empezamos a conectar a lo mejor de una mejor manera, ¿no? Nos volvemos más empáticos con esa historia y conectamos. Entonces, revisemos de nuestra historia, de nuestra herencia, qué podemos tomar como parte de nuestra identidad de marca, ¿no? ¿Importa lo que dices? Sí, pero importa más cómo lo dices. Mucho ojo. Y ahorita vamos a entrar a la parte de comunicación, que es la parte justamente de cómo lo digo. ¿Con qué recursos voy a contar entonces? Si ya identifiqué quién soy, cuáles son mis talentos, cuál es a lo mejor mi historia, pues, entonces, ¿cómo voy a explotar y a poder hacer mayor difusión de la marca que hoy soy o de la marca que hoy estoy construyendo? Entonces, primero, una red sólida de contactos. Y a esto me refiero no nada más a los contactos que tengo en el teléfono, sino, pues, también, construir buenas relaciones con las personas, porque es cierto, uno nunca sabe, la vida da muchas vueltas y te puedes topar con alguien que a lo mejor tuviste un conflicto en un trabajo o tuve una entrega de un servicio y que ahora pues, te los vas a volver a topar. Entonces, volver a esa red de contactos, tener de repente un detalle con alguien, volver a hacer una llamada con alguien que hace mucho no ves, que de repente ves que, que comenta algo en alguna red, por ejemplo, me acaba de pasar en LinkedIn que vi que comentó algo que me hizo sentido y que hace años que no veo pues le mandé un textito, ¿cómo estás? Coincido contigo, etcétera. Entonces, esta red de contactos, mantenerla y mantenerla positiva y mantenerla limpia, ¿no? Elegir muy bien los canales. Ojo, igual, soy una, en teoría, un profesionista buenísimo, que tengo una reputación maravillosa, pero de repente ahora con la novedad del TikTok me pongo a hacer TikToks, ¿no? Y entonces ahora empiezo a, a utilizar canales que a lo mejor no van conmigo, no van con la marca que yo quiero construir. Y, entonces, ¿qué hago? pues hay una desasociación completa, la percepción cambia completamente y la credibilidad se cae. Entonces, elegir muy bien los canales en los que estoy publicado, en los que estoy abierto y tal cual como se los digo ahora a mis hijos que empiezan con el tema de redes sociales, es como agarrar un micrófono y pararte en una plaza, ¿no? en un centro comercial y empezar a hablar. Entonces, tienes el riesgo de que todo el mundo te esté escuchando, pero también tienes la gran responsabilidad de qué vas a comunicar y cuáles son los mensajes que vas a decir. ¿no? Entonces, bueno, por ahí también un tema... Muy importante. Como ya les decía, las marcas requieren de tiempo, de dedicación, de planeación, dense el tiempo. Hoy sí tenemos, hoy el, el pretexto ya no es tiempo. Ahí lo tenemos, nada más hay que hacernos el espacio y hay que tener la voluntad para hacerlo. Y tener esta mentalidad de empresa, empezar hoy mismo y pensar en nosotros como nuestro director general, ¿no? A veces no nos la creemos y decimos, no, pues es que siempre prefiero que alguien más me lleve o que alguien más me dirija. Y tu propia marca, tu propia empresa, pues el director eres tú, ¿no? El, el, el director general de tu empresa eres tú y tú deberías de, de hacer un plan como, como los hacemos en las empresas, los que trabajamos para empresas o los que tenemos empresa, pues tratamos de hacer un plan operativo, ¿no? O un plan de marketing. ¿Por qué no hacer un plan para nosotros mismos? ¿no? Como, como lo platicábamos, este tiempo nos está forzando a estar con nosotros mismos y reflexionar. Es un tiempo muy valioso, no lo dejemos ir, aprovechémoslo. Y que nos está definitivamente empujando a evolucionar, a, a ir más adelante y, a, y a, a cambiar, ¿no? Lo platicábamos ayer con, con, con una clienta que, que estamos trabajando su marca y que decíamos, es que esto ya no va a regresar a lo que era antes, necesitamos entender que esto está evolucionando y que para mí es como otra nueva revolución industrial, ¿no? Ya no va a ser lo mismo eh, el acceso que tenemos a, a, a los medios eh, electrónicos, a pensar diferente, a salirnos de la caja, a entregar nuevas soluciones, pues esto ya no hay vuelta atrás, ¿no? Tenemos que evolucionar y, y no forzarnos tampoco a, a quedarnos donde estábamos. Pero entonces la pregunta que hoy les hago es, y que trataré de ayudarles a contestar, ¿cómo encontrar el valor de mi marca personal y su rumbo? ¿Cómo les ayudo y cómo les entrego esta herramientita que he construido en, en estos años de cómo encontrar un rumbo estratégico analizando ciertos puntos que ahora se los voy a platicar, no? Cuando eh, hemos escuchado en pláticas o en libros o, o en la teoría de cómo evolucionar, pues, de repente nos invitan a ser completamente innovadores, disruptivos, el efecto wow, ¿no? Y, y, pues, eso a lo mejor, pues, sí, ¿no? Cuando tenemos mucho dinero y a lo mejor tenemos un equipo muy grande y todo, pues, se puede hacer disruptivo. Pero yo creo que sí podríamos ser disruptivos o innovar desde adentro, desde, desde nosotros mismos, desde considerar al otro, desde revisar en qué soy bueno, revisar qué me está fallando, valorar lo que hoy tengo, ¿no? Eh, creo que uno de los grandes aprendizajes de estos tiempos es valorar cosas bien sencillas, valorar nuestra casa, nuestra compañía, eh, el alimento, priorizar, ¿no? Y ser creativo también. O sea, de repente yo no, 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 no soy mucho de, de juegos y de, de cosas con los hijos y de hacer muchas manualidades y tal, pues ahora me ha salido, ¿no? Entonces he tenido que hacerlo y, y pues me ha salido, ¿no? Y mal, mal que bien, pero ahí vamos. Entonces, pues, es ese tiempo de, de, de evolucionar, pero hacia adentro, que nos permite también definir o redefinir o tomar decisiones, pero decisiones bien pensadas, decisiones con un rumbo claro. Y esta frase me gusta mucho que acabo de, de leer, que está incluida en un libro que, que leí el fin de semana, que dice que no hay viento favorable para el barco que no sabe a dónde va. ¿no? y esto lo, lo dijo Seneca hace muchísimos años, eh, no hay viento favorable porque pues, no sé cuál es bueno o cuál es malo si no sé a dónde voy, no, no sé si el viento que viene del norte me ayuda porque pues, no sé a dónde voy, entonces es, es otra vez esta invitación, ¿no? a empezar por definir el rumbo. Y este es la, 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 el modelito o la, el, el ejemplito que yo les quiero traer, que sean libres de tomarle foto de pantalla, de anotarlo, de, de quedarse con él, eh, que me permite encontrar mi rumbo estratégico. Y lo, lo defino en, en cinco puntos muy importantes. El soy, quién soy, el cómo soy mejor o en qué soy mejor, cuáles son mis barreras, qué me está limitando, cómo conecto y dónde encuentro la conexión entre lo que yo soy buena y lo que el mercado me está pidiendo o lo que afuera se está necesitando. ¿no? Y esos cuatro elementos me ayudan a encontrar mi propósito. Y se los explico con un poquito de más claridad. ¿no? Estas son las preguntas que que ya les hacía. En el quién soy, hagan una lista. trabajenlo, definanlo, saquen un cuadernito especial para eso y todos los días apunten quién son, cuáles son sus características principales, la gente por qué los sigue, la gente por qué les llama, cuáles son sus atributos, en qué son buenos, obviamente, ¿no? su experiencia. Y como yo les decía al principio, soy mercadóloga, pues eso es un hecho porque eso estudié y ahí está mi título, ¿no? Eh, a eso me dedico. ¿Cuál es mi rol? Soy mamá. Y eso no lo puedo negar y, y mi prioridad es mi esposo y mis hijos, ¿no? Eh, ese es mi rol y, y no tengo por qué tenerle miedo. También doy una plática eh, a, a mamás con emprendedoras que se llama Soy Mamá de, de Tres, mis dos hijos y mi marca, y, y donde les invito a de verdad que... que, que aceptemos y, y, y tengamos bien claro nuestro rol y que no tiene nada de malo, ¿no? Pero apuntarlo en un papel como que nos deja como mucho más tranquilos de que, pues, por ahí, ahí, ahí estamos, ¿no? A lo mejor veremos cosas que no nos gustan en ese quién soy y que nos dará chance de, de, de modificarlo después. Pero, bueno, primer punto del, del, de, este, de este diamante, ¿quién soy? ¿Cuáles son mis atributos, mi experiencia, mi título y mi rol? Si me muevo al lado de qué hago mejor, pues entonces ahí vamos escarbándole un poquito más. Y para ese que hago mejor, aquí es donde les invito a que les pregunten a otras personas qué piensan de mí, qué ven en mí, qué les aporto yo, y les pongo como ejemplo mi propio momento, qué les doy yo como consultora que no les dan otros consultores, ¿no? Porque a lo mejor al final del día, pues todos trabajamos en marketing, pero algo tendré yo que les aporta a su negocio, o a lo mejor no, a lo mejor no les estoy aportando nada, pero bueno, me encontré que hay algunas cosas, ¿no? ¿Cuál es mi valor agregado? ¿Cuál es mi diferenciador? ¿Cuáles son mis talentos? Otra vez, les invito a que hagan estos test o que se acerquen a alguien que, que sepa de, de este tema de las inteligencias, de la personalidad, para hacer una definición y no es entrarle al horóscopo, ¿eh? Tampoco. No es ir a ver qué dice mi signo, porque por ahí no es. es hay, eh, hay materiales y hay herramientas muy profesionales que nos ayudan a encontrar muy bien cuáles son nuestros talentos o nuestras inteligencias y cuál es nuestra personalidad y nuestros valores, definitivamente. ¿Por qué? Porque eso también nos ayuda a marcar el, el rumbo. ¿Qué si estoy dispuesto a sacrificar? ¿Qué no es negociable? Mi familia y mi marido no son negociables. Entonces, si a mí me, me viene una propuesta de un negocio buenísimo que me mandan a vivir a no sé dónde yo sola, de entrada diré que no. ¿Por qué? Porque sé que esa es mi prioridad y esos son mis valores. Pero bueno, ese sería entonces el segundo punto del, del rumbo. El tercero, que es el que les decía que a veces nos cuesta un poquito de miedito, ¿no? Y nomás de ver esta imagen a mí ya me empiezan a sudar las manos, pero eh, ¿qué me frena? ¿Qué barreras son las que se me ponen enfrente? ¿Es una barrera económica? ¿Es una barrera de capacidad? ¿Es una barrera de herramientas? Pónganlas por escrito y entonces busquemos la solución. ¿Cómo puedo hacer para lograrlo? ¿Cuáles son mis miedos? ¿A qué le tengo miedo? ahí ir yo solo en mi negocio. Tengo miedo hoy, que entiendo que deben de ser muchísimos miedos, pagar nóminas, pagar rentas, pagar materias primas. Enfrentemos esos miedos y veamos cuáles son las amenazas y tratemos de convertirlos en, en, en grandes oportunidades. Y les pongo rápido el ejemplo que también platico eh, eh, sobre las marcas de, de consumo y de servicios como los chilaquiles. Oigan, tengo el restaurante vacío, pero tengo muchísima materia prima que no puedo permitir que se me eche a perder en los primeros días pero tengo un proveedor buenísimo que me puede dar muy buen precio por volumen, ¿qué hago? Pues sigo produciendo mis salsas, sigo produciendo mis totopos, mis frijoles, y entonces ahora voy a envasar y los voy a entregar. Y entonces ahora soy los chilaquiles delivery. Y entonces ese miedo que yo tenía de cerrar, lo convierto en una oportunidad y entonces esa limitante, pues ahora se convierte en una nueva unidad de negocio, ¿no? que no sabemos si se quedará más adelante cuando esperemos en Dios que muy pronto volvamos a, a abrir nuestros negocios pues a lo mejor se convierte en una nueva unidad de negocio que me da un flujo que a lo mejor antes no lo tenía considerado. Pero bueno, el poner por escrito estas barreras y estos miedos y estas limitantes creo que nos da mucha eh, visibilidad de dónde estamos parados como en este en este balcón de cristal. ¿no? Y el, el cuarto punto del diamante es que se necesita allá afuera? Ok, ya entendí yo para qué soy bueno, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis talentos, pero entonces no me puedo quedar ahí. Hay un mundo allá afuera en el cual yo convivo y en el cual yo vivo. Entonces, conectemos lo que yo tengo con lo que a lo mejor está haciendo falta allá afuera. A lo mejor todo este tema del rumbo estratégico le está haciendo falta a alguien más o ya le ha servido a alguien más. Entonces, voy por él, voy por esto que no está satisfecho, el famoso océano azul, ¿no? Encuentro un mercado que a lo mejor hoy está... Eh, libre, hoy platicaba con una amiga y me decía es que va a ser cumpleaños de mi hija y encontré una chava que se está dedicando a hacer fiestas que te entrega el kit con todo para que tú le hagas la fiesta a tu hijo en tu casa y ella ya entendió perfectamente el mercado y la tendencia y la carencia y conectó con que ella es muy creativa y que sabe hacer perfectamente unos globos divinos con un letrerito y el pastelito y te entrega el kit en tu casa con todos los cuidados eh, sanitarios y tal, pero entonces ya tú te sientes feliz de que le hiciste la fiestita a tu chamaco y lo puedes conectar con, con todo el mundo ahí en videoconferencia. Y entonces ahí es donde entremos y donde conectamos el en qué soy bueno con el que está haciendo falta en el mercado. ¿no? Y estos cuatro elementos nos van a dar mucha más luz para poder definir un propósito y una visión. Les invito a que este propósito y esta visión la escriban. Igual como escribimos las visiones de empresa, la misión de nuestra empresa, ¿Qué nos está deteniendo para poder nosotros escribir una visión como personas? Incluso como familia, los que tengan familia. Hagan una visión de familia, un propósito de familia. Y, obviamente, se tiene que conectar con su visión personal, ¿no? Y, entonces, ver qué hace falta. Si a lo mejor no están idénticas, pues, entonces, ¿qué nos hace falta? Alineemos y démonos el tiempo. Entonces, esa es la invitación a que vayamos a, a, a profundizar, a interiorizar, a realmente aprovechar, pero con esta herramientita, no nada más que nos sentemos a a, a, en, en posición de, de zen y om, a, a pensar qué va a hacer de nuestra vida, sino rayémoslo, a, actuemos, escribamos, pensemos, prioricemos, ¿no? Y también eh, era una frase que, que me sonaba mucho porque la había escuchado en otro lado y, y, y entendí que era en Alicia en el País de las Maravillas que, hice, que le dice el gato ¿no? a Alicia, si no sabes bien a dónde vas, pues da lo mismo elegir cualquier camino. Entonces cuando decimos, pues me voy a ir por acá, pues a lo mejor me funciona, ¿no? Y, y tomamos acciones, a lo mejor un poco eh, o reacciones o, o, o en, en esta situación de desesperación o de incertidumbre decimos, pues cualquier camino, agarra el que sea. Pues sí, pero si no sé cuál es mi, mi, mi visión, mi rumbo, pues entonces, pues sí, a lo mejor cualquiera va a ser bueno, pero a lo mejor cualquiera es malo, ¿no? Si no sabemos a dónde vamos. Entonces es, es pues esta invitación a, a, a continuar por ahí y que al final yo creo que nos da tres cosas, ¿no? Eh, el, el tener este diamantito, lo que lo que creo que nos da al final es encontrar nuestras capacidades, encontrar nuestras competencias, para qué soy bueno, ser consistentes nos permite lograr esa consistencia porque sé a dónde voy, sé quién soy y a dónde voy, entonces me da ese alineamiento y ese criterio para ser consistente en lo que estoy haciendo y al final, pues eso es lo que me lleva a encontrar el rumbo, ¿no? A encontrar hacia dónde voy eh, muchas veces digo que podemos tener estas desviaciones en el camino, ¿no? Y que en algún momento cuando yo trabajaba en Kodak dije, dejo todo y me voy a Londres porque quiero conocer Londres y quiero vivir Londres y, y me fui y dejé todo y sacrifiqué todo y a lo mejor fue un detour ahí, ¿no? Un, un este, una desviación, pero volví y, y seguí en mi camino de mercadóloga y me di cuenta y aprendí muchísimo y me sirvió muchísimo y son esos, eh, de repente, esos caminitos que eh, o esos atajitos, pero cuando tenemos claro el, el, el rumbo, pues creo que es todavía mucho más sencillo. ¿no? Entonces, les, les, reforzando el, lo que podríamos obtener con, con este ejercicio, encontrar nuestras capacidades, mantener la consistencia y definir un rumbo, ¿no? Para, entonces, poderlo comunicar y, entonces, poder hablar ¿no? y ser congruentes con lo que estoy hablando y encontrar los medios correctos. Cuando me buscan para hacer estrategias de marca, lo que me piden al principio es el sitio web, el mensaje, los contenidos para las redes sociales. Pero aplica igual para las personas que para las marcas de productos o, o de servicios. Si no tengo claro quién soy y qué voy a decir, pues, ¿cómo te hago una, un, un sitio? ¿Cómo te hago una, una, una red de contenidos? Si no sé qué vas a decir, entonces, cuando ya estoy listo y ya sé para dónde voy, pues, entonces, estoy listo para comunicarlo, listo para entregar los mensajes y listo para elegir los medios. Y si lo usamos correctamente, pues, tendremos y buscaremos tener visibilidad y reconocimiento credibilidad y liderazgo conexiones contactos y oportunidades y finalmente pues creceremos como negocio y como persona al final del día no y quiero quiero cerrar el, que se nos fue muy rápido el, el tiempo pero quiero cerrar con con este esta última palabra que para mí es van pegaditas y van de la mano marca personal y consistencia marca personal consistencia, que lo hemos visto, visto en muchos casos eh, de personajes públicos, que no han sido consistentes y su marca personal se acaba, se muere, se desbarata, justamente por eso, porque no han tenido consistencia. Pero eso, si les ha pasado a figuras públicas, pues, igual nos puede pasar a cualquiera de nosotros que, que somos eh, comunes mortales, ¿no? y, y la invitación también es a ir juntos, vamos todos juntos. Eh, lo platicábamos en la mañana eh, con, con mi familia, eh, Pareciera que vamos en el mismo barco, pero cada quien lo vive de diferente manera, ¿no? Eh, es una misma situación, pero cada quien lo está viviendo de diferente manera. Pero aquí estamos, vamos a donde mismo, lo estamos viviendo todos juntos. Y, ¿Y cómo nos ayudamos? ¿Cómo les ayudo? ¿Cómo nos ayudamos? Aquí les quiero dejar mis datos, les quiero dejar mi correo. En LinkedIn me encuentran como Liliana de Coster, eh, mi correo. Eh, y, y, y veamos cómo nos ayudamos entre los que estamos aquí, entre este espacio que está abriendo este parco para para encontrarnos, para conocernos y, y, y salir adelante, esa es la finalidad y ese es el propósito y ese es mi, mi rumbo y mi propósito también, con mi conocimiento poco o mucho, pues ayudarles y, y, y poder eh, ser mejores y, y salir adelante, ¿no? Entonces, muchas gracias por, por escucharme y, y ahora sí, lista para, para las preguntas y respuestas. Muchas gracias, Lili. Este, de hecho, hay, 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 hay varios este, comentarios aquí en el, en el chat, y, y justo ver, tu... Estoy viendo. Saludos, Carlos. Gracias, Claudia. Ay, Caro. Tango. ¿no? Sí. sí. Todo lateral, izquierdo oh, sí, una pizza grande, ¿no? ¿Qué pasa? Pues puede ser de pepperoni. Ay, ay, ¿alguien, ya ay, ay, Alguien ya tiene hambre. Dame un segundito, dame un segundito. Sí. <risa> dice Lego, cuyo logotipo ya debería de ser refrescado, ¿no? Pues yo creo que... Lego eh... A ver, Luis Alejandro, ¿nos ayudas con tu micrófonito? Gracias. Eh, creo que el logo, el logotipo, sí, yo creo que una refrescadita le vendría bien, pero creo que se ha refrescado de otras maneras, como les decía, en 2003 estuvo, estuvo a punto de quebrar, eh, y hay un, de hecho hay un documental muy bueno que está en YouTube, aprovechen, véanlo, dura como hora y media, pero es un, un documental muy bueno de Lego donde explica toda la historia y donde dice que en 2003 estuvo a punto de, de, de cerrar justamente porque eh, por todo el tema del gaming, ¿no? de los videojuegos y de todo el tema electrónico, y se renovó y se refrescó y encontró por dónde era y, y que no solamente era el tema de construcción, sino era también un poco el entretenimiento y, y, y que la gente, y los niños fueran creativos, y no nada no más niños, porque un segmento muy importante de Lego son adultos, pero bueno, sí, creo que ya le valdría bien. O el pingüino de De Paul, pues también. Tal vez tenemos que pensar cómo queremos ser cuando seamos viejos. A ver, es mala onda, sonrientes, afables y divertidos. Definitivamente, Carlos, digo, finalmente es la historia de la vida, ¿no? Y es, la, es, es nuestro destino natural. Y, y cómo queremos crecer y cómo queremos envejecer y cómo queremos que, que nos vean los demás, nuestros hijos, nuestros nietos. Pues para allá vamos, eso es inevitable, ¿no? El tener miedo a envejecer, pues creo que es de los miedos que a lo mejor ni deberíamos de tener porque es algo que va a pasar, ¿no? Nuestra realidad ahí está, y entonces, pues, cómo lo, lo afrontamos de mejor manera posible, ¿no? ¿Es posible que nos compartan la grabación? Creo que sí. Por ahí, Juanita, creo que sí se los pueden compartir. Muchas gracias. Espero que sí haya sido de, de valor. Marisol, ahí, déjeme mi correo. O en LinkedIn también me pueden encontrar como Liliana de Coster. Vivir en comunidad con uno mismo, definitivamente, Juan Pablo. Pues si estamos ya viviendo con nosotros, hoy, por situaciones de la vida, también conozco mucha gente que, que está viviendo, entre comillas, sola, pero, como decía un buen amigo, están viviendo con ellos mismos. Entonces, pues conocerse y, y aceptarse y valorarse con uno mismo, pues creo que eso es, creo que eso es maravilloso, ¿no? Mientras más ficticio sea el personaje, mayor vacío, definitivamente. Porque aparte nosotros sabemos quiénes somos, ¿no? No estamos engañando a nadie. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Eh, gracias a ustedes. Eh, las preguntas de cómo ven los demás, deberá ser a nuestros clientes. Sí, una, una como yo lo hice y porque estaba más enfocado al tema profesional y, y de mi especialización, busqué a clientes, y ojo, busqué a clientes con los que quedé muy bien y clientes con los que a lo mejor la relación no fue tan buena. Y por lo mismo, para tener el aprendizaje y saber en qué te fallé, cuál fue la oportunidad, porque ya nunca me volviste a hablar, ¿no? Y entonces creo que eso abona muchísimo, pero también, Rebeca, creo que es bien importante pues incluso hasta con la familia, ¿no? Con los que estamos hoy en casa, si estamos viviendo con algún roomie o con, con alguien, pues preguntarles a ellos, ¿no? Creo que también eso vale muchísimo la pena. Y para saber más del tema, Andrea, pues eh, yo creo que no, no me quiero ir tampoco a libros de superación personal, ni mucho menos, pero sí creo que, que por ejemplo, el, el hombre en busca de sentido definitivamente es uno de mis favoritos, es uno de, de mis predilectos, y que creo que ahí nos ayuda mucho a entender, pues, a dónde vamos y, y qué es lo que, lo que estamos buscando, ¿no? Y en lo que yo te puedo apoyar, pues, también con, con muchísimo gusto. Gracias, sí, Mario. Creo que fueron los, los únicos comentarios, este, pero muchísimas, muchísimas gracias, Lili. La verdad, eh, pues, nos das mucha luz, sobre todo en estos momentos de incertidumbre que se viven. Sí. Y sobre todo, pues, trabajar en, en nosotros mismos, en conocernos. Sí y poder eh, pues, transmitir justo ese qué somos y qué queremos lograr con las demás personas en pro de, de, pues, de una sociedad más unida, ¿no? Definitivamente Entonces, eh, pues antes que nada agradecerte tu participación, que nos hayas compartido todo tu conocimiento y tu experiencia y también, pues bueno agradecer a todos los asistentes que se conectaron el día de hoy al webinar eh, Muchas gracias a todos ustedes Escucha Spark Up. No te lo pierdas por Spotify